0: Vous êtes avec Bruno Milienne, député des Îles. Vous écoutez La Voix Démocrate. Bonjour les amis, nouveau podcast cette semaine avec un sujet que vous avez peut-être vu en filigrane dans les actualités nationales, avec, encore une fois, des fake news qui sont diffusées sur les médias, ou en tout cas, si ce n'est pas des fake news, des approximations sur l'information. Je veux parler de deux sujets qui vous, peuvent vous intéresser, euh, le sujet de l'Agir Carco et le sujet de Lunédic. avec, je l'ai entendu euh, notamment sur des radios nationales, euh, l'idée euh, que l'État voudrait faire main basse sur les bénéfices de ces deux organismes. Alors, je voudrais rétablir un petit peu les vérités, euh, dénoncer aussi ceux qui euh, annoncent ces contre-vérités. Et bizarrement, pour ce qui concerne l'Agir Carco, euh, deux organisations syndicales qui sont à l'opposé l'une de l'autre. La CGT, c'est pas étonnant, c'est pas la première fois que la CGT euh, raconte des sornettes sur ce que l'État veut ou peut ou va faire mais plus étonnant de la part du MEDEF, pour ce qui concerne Agir Carco, qui, le MEDEF, accuse largement l'État de vouloir faire main basse sur l'excédent de ce régime de retraite complémentaire des salariés du privé. C'est totalement faux, et je m'étonne d'ailleurs que le MEDEF, si je ne suis pas étonné par la CGT, ça vous en deviné, je m'étonne que le MEDEF, lui, se livre à ce genre de, de propagande malhonnête, et, et absolument pas en lien avec la réalité. Je vous explique la situation, euh, D'abord, ce que vous sachiez qu'il a toujours été convenu avec les partenaires sociaux que l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2030 grâce à la réforme que nous avons votée était un effet tout régime, c'est-à-dire que ça concernait tous les régimes, pas seulement le régime de retraite de la sécurité sociale, mais aussi... Euh, les régimes complémentaires pour les salariés, euh, les économies réalisées d'ici à 2030, devaient, euh, devaient atterrir sur tous les régimes, et elles atterrissent d'ailleurs sur tous les régimes. Donc, euh, la solidité financière entre régimes de base et régimes complémentaires pour les salariés doit intervenir suite à cette réforme euh, qui permet de faire des économies substantielles. Euh, la réforme donc, que nous, avait, nous avons portée euh, la réforme des retraites que nous avons portée génère pour l'Agir Carco, qui est le régime de retraite complémentaire des salariés du privé, du fait du décalage de l'âge de départ à la retraite, un excédent supplémentaire de plus de 1 milliard d'euros d'ici à trois ans. Et c'est là que commence la polémique, parce que euh, les partenaires sociaux puisque la Gircarco est, 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 est administrée par, euh, par les partenaires sociaux, nous accuse, accuse le gouvernement de vouloir faire bimba sur ce milliard d'économies. C'est pas tout à fait la réalité. Ce qu'a demandé l'État, c'est assez clair. Le gouvernement a laissé aux partenaires sociaux le choix des moyens pour sécuriser ce rendement. Mais ce rendement ne peut être utilisé pour des dépenses nouvelles des régimes complémentaires parce que ça dégraderait, et vous le comprendrez aisément, l'équilibre de la réforme. Or, cette réforme, pour qu'elle arrive à l'équilibre, il faut qu'effectivement toutes les économies qui sont faites soient sanctuarisées de manière à ce qu'on soit en capacité de pouvoir payer les retraites convenablement, voire même de les augmenter au fur et à mesure que l'inflation augmente. Donc ce, régime, ce rendement ne peut être utilisé pour des dépenses nouvelles, des régimes complémentaires, parce que ça dégraderait l'équilibre de la réforme. Donc il s'agit en aucun cas de toucher aux réserves de l'Agir Carco, il ne s'agit en aucun cas d'étatiser les régimes. Il s'agit uniquement de sécuriser le rendement de la réforme votée au printemps. Et l'État a laissé le choix aux partenaires sociaux. Soit les partenaires sociaux définissent par la voie d'un accord la manière de sécuriser ce rendement, en cofinançant les dépenses de solidarité, soit, s'ils ne veulent pas le faire, le gouvernement y procédera par la voie d'un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Voilà, voilà où est le, voilà où en est le débat, voilà où en est la polémique. Et là-dessus, je vais vous donner mon avis qui est très clair. Cette réforme des retraites a été douloureuse, elle était nécessaire, pas seulement pour le paiement euh, des futures retraites, vous le savez très bien, mais aussi parce que notre système de recettes est déficitaire de près de 40 milliards par an. D'ailleurs, c'est un sujet auquel il va falloir qu'on s'attaque sérieusement, parce que ça, ça va perdurer, on a pu voir récemment le haut commissaire au plan, euh, être reçu par le, le, le corps, l'organisme qui, qui donne les prévisions sur, sur, sur les retraites, et euh, le haut commissaire en plan a mis en avant ce problème de recettes. Et il n'a pas été contredit par le corps. Donc c'est sûrement un secteur sur lequel il va falloir qu'on revienne parce qu'aujourd'hui, si le corps ne tient pas compte de cette baisse de recettes de, de 40 milliards par an, c'est tout simplement parce que l'État emprunte tous les ans pour couvrir ce déficit de recettes. Et ça ne peut pas durer comme ça. Donc, un petit peu plus, comment dire, de sérieux dans l'interprétation, un petit peu plus euh, de franchise et de transparence de la part des partenaires sociaux, il n'est pas question de leur piquer un milliard d'euros, comme ils le disent sur le régime Agir-Carco, qui, je vous le rappelle, en plus est excédentaire de plusieurs milliards, mais bien de sécuriser ce milliard d'euros qui est dû à la réforme des retraites et qui est qui permet donc au régime de revenir à l'équilibre, à tous les régimes de revenir à l'équilibre. C'est une solidarité nationale que nous demandons à tous les régimes de retraite, que ce soit ceux de la sécurité sociale ou les, re les retraites complémentaires. Tout le monde doit concourir par solidarité au rétablissement de nos comptes, pour pouvoir payer les retraites. Voilà pour le premier sujet qui concerne Agir Carco. Le deuxième sujet est un petit peu plus délicat. C'est sur l'UNEDIC. Euh, L'UNEDIC, c'est pareil on nous reproche de vouloir faire main basse sur, euh, sur euh, les excédents euh, de l'UNEDIC. Euh, sachez qu'en 2022, euh, les excédents s'élevaient à 4,3 milliards d'euros, prévision pour 2023 est aux alentours de 4,4 milliards d'euros, et ça va aller crescendo, 5,4 en 2024, 8,7 en 2025. Donc toutes ces, tous ces excédents que, que récupère l'UNEDIC, c'est dû aux mesures mises en place par le gouvernement en faveur de la création des emplois, d'aide aux entreprises, de formation pour lever les freins à l'emploi. Donc tout ce que nous avons mis en place... À lever les freins à l'emploi, vous l'avez vu, nous avons créé 2 millions d'emplois nets dans ce pays, les emplois industriels repartent, on met un coup d'accélérateur sur l'implantation des industries vertes sur le terrain pour réindustrialiser la France et faire plus d'emplois de, encore, ce qui bénéficiera non seulement à l'UNEDIC, mais ce qui bénéficiera aussi à nos régimes de retraite. Donc l'État souhaite en profiter à hauteur de 2 milliards d'euros en 2024, puis 3,4 milliards d'euros en 2026, pour financer une partie de la réforme de Pôle, Pôle emploi, qui, vous le savez maintenant, s'appellera France Travail, pour accompagner les gens qui sont loin de l'emploi, sans emploi, et pour financer l'apprentissage. Que le régime d'assurance chômage participe à l'élaboration et à l'avancée et au retour des gens dans l'emploi me paraît pas complètement déconnant pour être honnête. Donc ce n'est pas un ponctionnement, c'est un investissement sur l'avenir pour amener des gens à l'emploi et pour permettre notamment à ceux qui en sont le plus éloignés de bénéficier de moyens et de financements sur euh, l'apprentissage et sur l'accompagnement, hein, je dis bien un accompagnement euh, personnalisé vers l'emploi. Nous avons quand même, et je vais être très honnête avec vous, un petit point d'alerte concernant l'UNEDIC. C'est que cette ponction, il faut être honnête jusqu'au bout, va obliger l'UNEDIC à emprunter sur les marchés pour assurer un remboursement de sa dette, et ça lui coûtera à peu près 800 millions d'euros sur 4 ans, mais sachant que les bénéfices qu'ils font en ce moment, c'est largement couvert donc par ce qu'ils ramasse en plus du fait des mesures prises par l'État. Donc tout ça devrait s'équilibrer. Je vous rappelle quand même que l'UNEDIC qui a été très généreuse pendant ces 10, 20, 30 dernières années, a un déficit de 60 milliards, qui est dû à générosité sociale et il y a bien un moment où aussi sur ce secteur-là, il va falloir qu'on revienne à l'équilibre. Voilà, je voulais vous parler de ces deux petits points d'achoppement et de désaccord en tout cas entre ce qui est euh, euh, comment dire annoncé, écrit, décrit, relaté dans la presse et la réalité des choses. Il n'y a pas donc je le répète, il n'y a pas de main basse de la part de l'État sur euh, les fonds Agir Carco, on leur demande simplement une solidarité, comme on l'a demandé à tous les régimes de retraite, une solidarité sur le retour à l'équilibre. Et du fait de la réforme qu'on a faite sur les retraites, Agir Carco va récupérer un milliard d'euros uniquement dû à cette réforme. Et ce milliard, on veut le sécuriser, le sanctuariser. Et de l'autre côté, pour l'UNEDIC, pour faire simple, les recettes de l'UNEDIC sont en excédent, croissant depuis 2022 et ça va continuer et on veut que une partie des recettes de l'UNEDIC servent à accompagner les gens qui sont loin de l'emploi et à financer l'apprentissage, ce qui, somme toute, ne me paraît, ne paraît que justice. Voilà, les amis, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Vous avez écouté la voix démocrate. C'était Bruno Millien, député des îles